0: Bonjour Hugo, merci, euh,
1: merci d'avoir accepté mon invitation euh, pour ce qui sera le, le la cinquième entretien auprès breton. Euh, donc J'ai exploré euh, le département dille et vilaine je suis allé ensuite euh, dans les côtes d'Armor avec Benoît Fanouillère, je suis parti dans le Finistère avec Agathe Guillemot, et je vais visiter le quatrième euh, département breton. Okay. Alors, je termine par le meilleur pour la fin, parce que bien que licencié en ille et vilaine je suis Morbihanais. je finis par le Morbihan. Le Morbihan est un licencié de l'athlète du Pays Van, Hugo euh, Morvan, spécialiste des hauts, donc le 60 est l'hiver et le 110 est l'été. Est-ce que, est que j'ai été complet dans ma présentation Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Hugo euh,
0: Non, les hautes pour l'instant, c'est très bien. Ouais. Peut-être euh,
1: les longues, euh, bientôt, à voir. Euh, c'est un, un projet euh, éventuel euh, que tu n'as pas, pas encore exploré pour l'instant. Hein. Non, euh, pas encore, très bien. mais j'y travaille travail et c'est quelque chose que tu pourras envisager par la suite. Je vais commencer en t'invitant à un petit peu nous, nous expliquer quel a été ton parcours athlétique, comment tu es venu à l'athlétisme, quelles ont été les, les personnes qui ont compté, qui ont, qui ont éventuellement pu provoquer des tournants dans, dans les choix que tu as pu faire et ce qui t'a amené sur les routes à l'heure actuelle. Donc décris-nous un petit peu en commençant par ta première licence et puis ensuite on va dérouler.
0: Euh, ben moi j'ai commencé l'athlée en 2007 je crois, j'avais 6 ans, il me semble,
1: j'ai commencé l'athlée
0: parce que j'avais des copains de classe qui faisaient et puis euh, on s'est tous retrouvés à faire de l'athlée à Saint-Avé, section de Bévernes et, euh, et puis ouais voilà c'était pour s'amuser, c'était marrant, on faisait des courses, on faisait des jeux et c'est comme ça que j'ai commencé et puis j'accrochais, et j'ai jamais décroché en fait et euh, euh, je me, si je me suis mis au haie, c'est que d'abord j'étais grand pour mon âge, quand j'étais petit et que bah, c'était plus facile d'avoir des médailles en poussin euh, quand on est grand sur les et qu'il y a moins de monde donc euh, je ne mmh. pas très vite donc je me suis mis au haie c'est comme ça que j'ai
1: commencé Alors tu ne courrais pas très vite, c'est relatif, tu courais moins vite qu'un sprinteur pur, qu'un sprinteur de plat mais euh, c'est ça on ne peut pas tout à fait assez pour faire des
0: et avoir ma petite médaille en chocolat à la fin de la journée
1: voilà, voilà. Donc là, tu es, es, es tout minot, tu n'as même pas 10 ans et, et tu t'amuses, tu t'éclates, euh, c'est des mails Exactement. Et tu as eu des éducateurs qui ont su euh, te faire prendre le goût euh, petit à petit. ouais.
0: ouais la section de Saint-Avé, euh, il y a toujours eu des
1: super entraîneurs pour les pour les jeunes et ouais, c'est comme ça que, que j'ai approché et c'est bien de t'entendre dire ça, parce que Saint-Avé, bon, c'est dans la, la périphérie immédiate de Vannes, mais c'est une commune qui grandit beaucoup euh, ces derniers temps, ouais. mais pour autant, c'est bien d'avoir euh, la possibilité d'accéder à l'athlétisme et même, et, et puis là, pour le démontrer euh, à terme, à l'athlétisme de haut niveau, dans une commune qui n'est finalement pas si grande que ça. Tout ça grâce à, à, à des éducateurs qui savent passer leur passion et savent ne pas ouais, perdre. Ça, oui, pas... les installations sont pas exceptionnelles, ce même pas une piste en partant, c'est euh, de la terre battue, mais... Ouais. Euh... C'est largement suffisant pour, euh, pour faire de l'athlétisme. Ouais, L'enthousiasme qu'on pense, et puis, et puis, quand on est à Saint-Avé, euh, on n'est qu'à 10 minutes de la piste de Carcado euh... Aussi, ouais. bah Après, oui, j'ai changé plus tard. Euh, je suis passé de Saint-Avé à Carcado pour euh, pouvoir m'entraîner sur partant euh,
0: quand j'étais en minime, je crois. Donc, euh, voilà. Juste en minime, je m'entraînais toujours sur terre là-dessus. Ouais.
1: Donc là, tu t'amuses. Tu et à quel moment donc euh, tu passes au stade un petit peu plus compétitif on parle souvent de la catégorie minime où on commence un petit peu, alors même si la spécialisation, c'est encore un petit peu tout, mais as dû, tu as devais commencer à franchir des haies.
0: C'est venu très progressivement, euh, en minime, euh, premier championnat de Bretagne, euh, puis ensuite en cadet, premier championnat de France, et puis après euh, en junior, voilà. Mais c'est vraiment venu très progressivement. Euh, chaque année était encore un peu meilleur que, que celle de l'année dernière et euh, toujours en prenant énormément de plaisir, donc, euh, je n'ai pas vraiment vu arriver les choses. Il n'y a pas eu une année où d'un coup, je passais d'un niveau normal à un niveau supérieur. Vraiment mmh. un très tu,
1: tu dis que tu parles d'une évolution relativement, euh, relativement linéaire, sans, sans rupture. Euh, en revenant un petit peu, en préparant l'entretien, je suis quand même tombé sur, sur euh, des articles. alors Des articles qui remontent euh, à juste avant tes championnats de France cadet où tu évoquais quand même une évolution sensible au moment euh, à partir du moment où Nicolas Le Sommaire te prend en main, où, où tu vois que les chronos quand même, malgré le fait que l'évolution reste relativement oui. linéaire, il y, même, il y a quand même une petite rupture de pente à ce moment-là.
0: Oui, Nicolas, oui. Nicolas m'a fait, euh, fait entrer dans le... Alors, comment le dire Nicolas bah oui, fait a élevé mon jeu, entre guillemets. Ouais. Nicolas a vraiment fait la différence. Euh, C'est avec lui que j'ai commencé à faire de vrais entraînements euh, spécialisés sur le
1: sur le 110 mètres heureux, sur le sprint, j'ai vraiment vu la différence. Ouais, alors Nicolas Le Sommer, pour ceux qui, qui ne le connaissent pas, c'est un athlète qui, qui courrait vite, qui court encore vite parce qu'il pratique en il court court, encore. Vite, il, il, court il court encore très très vite. C'est quelqu'un qui, qui, même s'il n'est plus senior, euh, s'entraîne encore très très régulièrement et qui donc a peut-être cette sensibilité pour, pour te faire prendre conscience de tes qualités et te faire passer ce cap. Oui.
0: Euh, ah, il enfin,
1: il arrivé régulièrement qu'on court à côté pendant les séances et que ce
0: soit lui qui me pousse, notamment sur du sprint de cours, ou que ce soit lui qui soit devant moi et qui me, qui me pousse jusqu'au bout sur des séances de sprint de cours.
1: Au moment où tu es en train de passer ce cap-là, tu as au niveau scolaire également des années importantes, puisqu'à cette époque-là, tu es au lycée. Première terminale et euh, tu étais un lycéen, Alors excuse-moi si tu mets ta modestie euh, un petit peu à mal, mais euh, tu étais un lycéen de bon niveau et tu envisageais ouais. euh, par la suite euh, des études d'un bon niveau également. Donc tu devais mener euh, en parallèle euh, cette évolution euh, positive du côté de l'athlétisme, mais avec euh, ouais. en ne lâchant rien du côté des études.
0: Oui, ouais, bah, euh, j'étais en bac série scientifique, et, euh, Nicolas étant professeur en université, euh, d'un côté il m'entraînait à l'athlétisme et puis de l'autre côté il s'assurait quand même que je ne mette pas de côté mes études je le remercie d'ailleurs pour ça, à aucun moment j'ai mis de côté mes études pour faire l'athlétisme ou l'inverse j'ai toujours pu concilier les deux et je pense que Nicolas je peux le remercier là-dessus parce qu'il m'a aidé à, à ne pas oublier qu'il faut pouvoir mener son double
1: projet sans négliger d'un des côtés donc c'est vraiment la... la, la... La super rencontre avec Nicolas Le Sommer, en fait. Ah oui, oui. Tant en termes que qu'au niveau plus global, il a vraiment, on parle souvent d'approche globale dans la relation entraîneur-entraîné, mais là ça prend une signification particulière entre toi et Nicolas. J'ai amorcé la transition avec ce passage d'études important, le lycée, tu as ton bac, et tu as pris la décision ensuite de poursuivre tes études aux États-Unis. Alors, ça. cette décision, elle est déjà dans ta tête. Elle est dans ta tête depuis combien de temps C'est dès, dès le début de la terminale, même avant euh, J'avais déjà, euh, avant de pouvoir, euh, avant
0: de réfléchir aux états unis j'avais déjà euh, réfléchi à faire quelque chose du style sport-études. J'avais longuement hésité à partir dans un lycée sport-études. Finalement, j'étais resté dans mon lycée de, de secteur. Puis, euh, en faisant les... les les interviews pour les écoles en France. Moi, je voulais faire des écoles d'ingénieurs ou de, dans le domaine scientifique. Et puis, au moment des interviews, on m'a dit euh, Oui, bah, si tu peux faire deux heures d'entraînement par, par semaine, ce sera déjà pas mal. Euh, même si tu es sportif de haut niveau, euh, la prépa, c'est la prépa. Il n'y a, a pas le temps de, de mmh. s'entraîner. Puis, ouais, je me suis dit que c'était quand même assez compliqué. Et puis, euh, d'un autre côté, j'avais déjà été contacté plusieurs fois par des organismes qui se chargent de placer les athlètes aux États-Unis et au fur et à mesure que l'année progressait euh, enfin, l'année de première progressait ça devenait vraiment tentant quand même parce que euh, les, les équipements aux états unis et toutes les infrastructures c'est vraiment vachement intéressant pour les athlètes et donc euh, c'est venu l'idée a germé petit à petit et puis euh, l'année de, de terminale j'ai avec Parcoursup j'ai fait un parcours normal Parcoursup au cas où si les, les états unis ça ne marcherait pas mais de en parallèle, j'ai également fait les démarches pour aller étudier aux états unis Et il s'est avéré que c'était très intéressant. Et donc, j'ai laissé tomber par poursuivre et je suis parti aux états unis
1: Alors, j'imagine que ton, ton expérience pourrait, euh, est susceptible d'intéresser pas mal de jeunes athlètes en, en Bretagne parce que euh, tu n'es pas un cas isolé, euh, que ce soit dans l'athlétisme ou, ou dans d'autres disciplines sportives. Je pense notamment à la natation, mais il y en a encore d'autres. Il y a pas mal de jeunes bretons, alors je me limite à la Bretagne, mais bien sûr, évidemment, ça n'est pas un privilège breton, mais il y a pas mal de jeunes français qui partent aux États-Unis. Alors, je pense notamment à des sportifs d'un bon niveau. Donc, j'ai envie d'aller explorer un petit peu plus, plus en profondeur cet aspect-là. C'est-à-dire, tu nous as dit, j'ai fait les démarches. Concrètement, un athlète qui, a, qui est en première, en terminale, qui a ce projet-là, comment est-ce qu'il faut s'y prendre Quels sont les passages obligés euh, pour pouvoir envisager une telle poursuite d'études Comment, comment est-ce qu'un est qu athlète qui a envie de le faire doit s'y prendre euh,
0: Moi, mon parcours, ça a été grâce à un organisme qui sont venus me contacter, moi, pour me proposer de m'aider à faire ces démarches-là. Donc, euh, cet organisme-là, mais il y en a, a d'autres qui existent. Hein. Je ne vais pas citer le nom parce que je ne les connais pas, mais c'est facilement si trouvable. Euh, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous aident dans les démarches, ils nous aident à obtenir le TOEFL, le test d'anglais qui est nécessaire pour partir étudier aux États-Unis. Il y a le, le SAT aussi, qui est un test équivalent un peu du bac américain, qui nous sert à nous placer à, à évaluer notre niveau scolaire. Et en fait, cet organisme, il nous aide, enfin, ces organismes, ils nous aident par exemple à travers des cours d'anglais supplémentaires, euh, et ils nous aident également dans les démarches, l'obtention du visa, et en fait, ils il facilitent euh, tout le processus. Euh, pour, euh, pour monter un dossier qui vont ensuite euh, présenter aux universités américaines. Et en fait, euh, ces, ces organismes-là, on n'est pas obligé d'y passer. Euh, Léna Lebrun, par exemple, euh, que j'ai croisée là-bas, elle m'a dit qu'elle n'avait elle pas eu besoin de… Elle n'était pas passée par un organisme, elle a, fait, elle a tout fait toute seule, parce qu'elle était déjà en contact avec une université directement là-bas. Mais euh, pour des athlètes euh, un peu moins brillants que Léna Lebrun, qui… Euh, un niveau supérieur, euh, les organismes, ça facilite à faire la connexion entre les athlètes français et, et le système américain qui peut être parfois un peu obscur parce que c'est parfois un peu compliqué de comprendre comment ça fonctionne, les diversités, les différentes divisions, tout ça. Donc, euh, mmh. Moi, je suis passé par un organisme qui m'a aidé, qui euh, avec qui j'ai eu des cours d'anglais, qui m'a aidé dans les démarches, euh, qui s'est occupé de mon visa par exemple, et c'est comme ça que j'y suis allé.
1: Alors, idéalement, il faut lancer la démarche, j'imagine, assez en amont. Il ne faut pas s'y prendre… Ouais, minimum,
0: minimum une année avant, avant de
1: partir. Voilà, donc euh, idéalement courant de la première. C'est ça. Parce que l'année de terminale passe à une vitesse folle et… Euh... L'année de terminale passe très vite et puis quand on passe tous les examens, on n'a pas forcément envie de s'occuper non plus de
0: toutes les démarches administratives en dernière minute, tout simplement.
1: Donc là, tu nous décris le, le processus. Euh, effectivement, j'imagine que pour les top athlètes, c'est plutôt, euh, c'est quasiment la démarche inverse. Il y a peut-être même une lutte entre différentes universités qui se disputent l'athlète. Tu parles des top athlètes, vraiment. Le... Après, à un niveau juste en dessous, la démarche s'inverse. C'est plutôt l'athlète qui est demandeur. Pour autant, il peut intéresser. Mais euh, c'est vrai ça. que se faire accompagner par un organisme, c'est peut-être plus simple. Et ensuite, le choix le choix de l'université, parce que toi, tu, tu, tu te destinais et tu destinais tu te destines probablement toujours à une carrière dans le milieu scientifique, que ce soit ingénieur ou dans d'autres débouchés. Après, toutes les universités n'ont pas la même offre en termes d'études. Donc, bien sûr, tu as envie de poursuivre le sport, mais euh, t as, tu t as besoin de connaître les cursus. Donc, comment s'opère le, le choix de l'université derrière
0: ben, Une fois le dossier monté par l'organisme, il l'a envoyé à plusieurs universités de, de leur réseau et les coachs qui étaient intéressés me répondaient par mail avec… Euh, une présentation de, de leur équipe, de leurs infrastructures, de, de leurs universités. Et puis, euh, moi, j'ai eu une liste de dizaines ou ouais, quinzaines d'universités. Et moi, j'ai fait le choix parmi ces listes-là. Celles qui me correspondaient mieux, euh, qui avaient euh, la possibilité de faire des études dans le domaine qui m'intéressait, les infrastructures aussi qu'ils avaient, c'est très important. Et puis, euh, le feeling avec le coach, et puis euh, aussi les bourses. Euh, pas non plus un an... Point à négliger parce qu'une année aux États-Unis ça coûte très cher, donc euh, avoir une bonne
1: bourse c'est toujours intéressant. Et donc, euh, donc là tu pars, euh, tu, tu as fait ton choix et donc toi tu t'es retrouvé à l'université du South Dakota, c'est ça C'est ça. Alors c'est quoi, j'ai cherché un petit peu, mais c'est quoi les grandes villes de, de cet état des États-Unis Il n'y bah, en a pas. Il <rire> n'y en a pas, c'est ça. Hein <rire> c'est le Midwest
0: américain, donc c'est assez dans la, dans la campagne. Euh, L'attraction du coin, c'est les, les Monts Rochemorts avec les, les têtes des présidents. Mais, ouais. euh, sinon, on est à 8 heures de Minneapolis, peut-être 6, 6 heures de Minneapolis, et pareil, 6 heures de Denver. C'est euh, dans le centre des États-Unis, donc ce n'est pas New York, mais euh, les gens sont très, très sympas,
1: très accueillants. Ouais. Et pour autant qu'on a, a des infrastructures de très bonne qualité, c'est vachement intéressant. Donc là, tu nous, tu nous donnes les, les distances en nombre d'heures. C'est des nombre d'heures en voiture ou en avion parce que vous êtes En voiture. En voiture. Donc, euh, ouais, Minneapolis, c'est à, à 6-8 heures. Donc, c'est quasiment la porte à côté. Quoi.
0: Ah oui, c'est pas trop loin. Euh, D'un point de vue
1: américain, 6 heures de route. Oui, ça se fait. quoi. Euh, donc, euh, voilà. Tu es dans cette université-là. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu euh, comment ça se passe là-bas C'est quoi ta journée type Quelle est la répartition entre les études et le sport
0: alors ma journée type,
1: le matin je vais avoir
0: cours de 8h à 2h à peu près. Ouais, c'est ça, de 8h à 14h. Donc je vais avoir entre 3 et 5 heures de cours et une heure de repas aussi. Et ensuite, de 14h à 17h environ, je vais avoir des entraînements. Donc entraînement, une partie sur piste, une partie en salle de muscu, une partie récupération, étirement, ménage, tout ça. Et puis, après ça, je mange et je fais mes devoirs et je vais dormir. Voilà. C'est principalement ma journée, toutes mes journées se passent comme ça. Le matin, les cours, l'après-midi, euh, les entraînements et le soir, les devoirs. En,
1: en termes d'entraînement, de, justement, est-ce que tu as senti une évolution, une révolution par rapport à ce que tu faisais en France Ou est-ce que euh, non, finalement, c'est la même chose, mais pas au même endroit en termes d'entraînement, je crois bien que j'ai doublé mon, mon temps d'entraînement à la semaine, parce
0: que je suis passé de 10 heures par semaine à 20 heures par semaine, même si bon, 20 heures, ça reste euh, le, une grosse enveloppe, parce que dans les 20 heures, il y a également tout ce qui est récupération, tout ça. Donc, euh, même si j'ai doublé mon temps d'entraînement, j'ai peut-être triplé ou quadruplé euh, la qualité et la quantité de mes récupérations. Donc, euh, le, la transition s'est faite sans problème, je pas eu de... Sur un cassé,
1: j'ai
0: pas eu de. J'ai pas, pas eu un choc au niveau des, des entraînements. Ouais.
1: Ouais. C'est. Voilà. Alors, euh, je rebondis là-dessus parce que c'est ce qu'on entend parfois. Hein. C'est une partie commune à tous les athlètes qui, qui s'entraînent beaucoup, je veux dire, en volume. Évidemment, ça va de soi, mais c'est bien de l'entendre. Évidemment, quand on parle de gros volume, derrière, il y a une quantité, une proportion de récupération qui est, qui est énorme. Ouais. Et ça fait partie. Ouais, de ouais, cette niveau
0: de récupération. Euh, tout d'abord, j'ai accès maintenant à des, des infrastructures de très haute qualité pour la récupération. On a des bains froids, il y a des kinés qui sont à disposition, il y a des, des, des bottes de compression, je ne sais, sais pas comment ça s'appelle, mais des rouleaux de massage, des, des, des pistolets massants. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour récupérer. donc c'est vraiment. ça devient presque un plaisir de récupérer, même si bon, le footing des récup toujours un petit peu à de le faire, mais on le fait quand même.
1: C'est rébarbatif, mais c'est indispensable. Ça fait partie... Ah. Euh, on est tous passés par là. Tout athlète a les séances qu'il aime peut-être un peu moins. Mais, mais euh, c'est bien de l'entendre dire de la part d'un athlète euh, d'un certain niveau. Ça fait partie de l'entraînement. On ne progresse pas sans avoir ces passages un petit peu, ça. Un petit peu fastidieux. Ouais. Ça fait partie du, du job. Là, j'ai parlé de l'entraînement. Je voudrais pas passer trop vite quand même euh, sur l'aspect euh, densité en termes de niveau. La densité là-bas, oui, elle est, elle est exceptionnelle. Et puis, enfin, moi qui suis un grand fan d'athlètes, même quand,
0: quand je ne suis pas sur la piste et que je regarde de, les gens de mon équipe et les gens autour de, des autres équipes, moi, je, je suis au paradis. Parce que, euh, il y a des, des performances de haut niveau à chaque épreuve et c'est vachement intéressant. Euh, moi je sais que sur les haies, en tout cas, euh, dans mon équipe, euh, j'ai un, un copain qui court en 7,72 sur le 60 mètres haies. En 7,72 au championnat de France senior, c'est au espoir même parce qu'il il a un an plus que moi donc il était espoir cette année mmh. et une jolie finale donc vrai, des, au niveau de, des entraînements c'est vachement intéressant parce que bah, l'année dernière pour courir contre quelqu'un de mon niveau il fallait aller chercher dans les pays de Loire ou un peu plus loin donc là pouvoir s'entraîner tous les jours avec quelqu'un qui nous pousse c'est vachement intéressant et puis au-delà de ça dans l'équipe on a une super équipe de perche avec Chris Nilsson qui a battu le record de l'ANC 2A cette année. Donc il a battu quand, quand il a battu le record, qui était peut-être bien une semaine après, c'était un record qui était détenu par Mondo Duplantis, et il l'a battu une semaine après qu'il ait battu que Mondo Duplantis ait battu son record du monde, donc forcément c'est cause que ça fait pareil. Par ouais. long, enfin, ouais. Les, ouais, ouais. Et euh, ça c'est pareil, à la paire, sans hauteur, ça saute à plus de 2m20. Euh, sur le 60 places, en dessous des 7 secondes à chaque fois. Donc, c'est ouais. génial. Moi, à chaque fois, je m'assois dans les jardins et puis je regarde mes copains courir et je m'éclate.
1: Alors, j'ai fait un constat en regardant euh, tes performances euh, aux états unis J'ai pas trouvé, alors peut-être que j'ai mal cherché, mais je n'ai pas trouvé de perte sur des A à 0,99. Tu es, es passé sur les seniors déjà C'est ça. La, la NC2A, toutes les hauteurs sont seniors, Donc, euh, je suis passé sur des seniors senior en junior 2. Alors, pour tout te dire, moi je vais te dire mon, mon cheminement intellectuel. Je, je reste un petit peu sur les 7,95 que tu fais tout début janvier et je vois un chrono à 8,08. Je me dis ouais, c'est bien quoi, il, il conserve son niveau, mais, mais bof. Et puis je, je regarde un petit peu mieux, mais j'ai vu que les haies étaient montées de 7 cm et es, que tu n'étais pas sur les haies juniors, tu étais sur les haies seniors. Je me suis dit ah ouais, donc c'est plus pareil là. Donc c'est pour le coup 8,08 sur les 1,06. C'est au moins aussi bien que 7,95. J'ai du mal à évaluer la, la perte de temps. Après, ça dépend des gabarits. Il y en a qui ne perdent presque pas de temps avec les A qui, mmh. qui montent. Mais à combien tu évalues, même si c'est un exercice d'équilibriste de, de faire ça, mais ça vaut bien les 7,95 sur des A99 cm
0: bah, J'espère bien, oui. Même moins, Même moins,
1: oui. La perte
0: de temps sur les seniors, elle est quand même, euh, même conséquente. Euh, je m'entraîne toujours sur les A99. Par contre, pendant les entraînements, on ne s'entraîne pas sur les seniors. Et ouais, c'est dommage que j'ai pas pu faire une saison sur des A99. J'aurais été curieux de voir les chronos, jusqu'où je pouvais pousser les chronos cet hiver, comme cet été d'ailleurs.
1: Alors, je vais te ramener un petit peu brutalement de, de ce côté-ci de l'Atlantique pour parler un petit peu de, de, de la densité de la discipline, alors à la fois en Bretagne. On va commencer par là, puis ensuite on va aller parler de la densité en France. Même s'il était un petit peu en retrait par rapport à toi, euh, il a le même âge que toi, Justin Bodget de, de ça, Ton adversaire de toujours. Ton adversaire de toujours, effectivement, vous vous suivez, vous, avez, vous êtes de la même année, 2001 tous les deux, et euh, il réussit à égaliser, euh, égaler ton temps euh, au championnat de France, puisqu'il réalise, alors l'égaler pas tout à fait. Il fait 7,95 lors des championnats de France juniors à Miramas, donc c'est un, sac, un sacré client. Ouais, très belle course. Très très belle course, et voilà, il fait une, fait une course pleine hein, puisqu'il vient optimiser son potentiel, il vient finir sous les 8 secondes. Alors là, je, je ne parle que de Justin pour euh, ce qui est de ta classe d'âge, mais euh, on a eu Cédric Faune là, qui a arrêté sa carrière euh, l'an dernier, mais qui a été très très longtemps euh, au top et qui, euh, jusqu'à ce qu'il décide d'arrêter, était toujours le meilleur sur les R en Bretagne. Euh, on pense au Brestois, à papa Lathier Gay je pense, euh, à, et à deux autres membres du Haut-Bretagne Athlétisme Alban Lefebvre et Kylian Monfort il y a une densité sur les haies en Bretagne. Enfin, tu nous disais qu'il avait besoin d'aller chercher des adversaires euh, à l'extérieur. Tu nous parlais pour ta catégorie, effectivement, c'est ce que je voulais faire préciser. Mais euh, les haies, c'est quelque chose qui, qui vit bien en Bretagne. Alors, Est-ce que tu as une explication à ça il y, a des, il y a des coachs d'un bon niveau ou est-ce que euh, c'est un autre facteur euh, qui
0: joue Une explication
1: Je ne sais pas. Je dirais peut-être que les, les
0: stages ET ont dû forcément y jouer quelque chose. Enfin, pour moi, en tout cas, j'ai beaucoup progressé aussi grâce aux stage ETR euh, premier, premier stage ETR j'étais en minute 2 euh, je regardais les autres euh, je dis, oh, ils sont tous champions de bretagne qu'est ce que je fais là et, et puis ouais, au, fur des, au fur et à mesure des années ouais, j'ai ma progression. mais oh, ouais, les stages ETR c'est des stages très sympas euh, c'est très sympa et aussi de, de changer la routine des entraînements de, de s'entraîner avec des personnes qui vous poussent euh, quand on n'a pas la chance d'avoir un, un gros groupe d'entraînement c'est toujours très intéressant
1: alors tu, justement, à la TPI de Vannes, tu t'entraînes... Est-ce euh, que tu as un groupe d'entraînement ou est-ce que tu, malheureusement, es obligé de t'entraîner seul, compte tenu du fait que tu sois un petit peu isolé euh, à ton euh, niveau dans ta discipline cette... sur, le, sur les, j'étais tout seul. Euh, mais par contre, sur le sprint, je pouvais m'entraîner sur du plat avec quelqu'un d'autre. D'accord. Donc là, là la, la compétence technique sur les haies, euh, Nicolas Le Sommer, là, là est capable de, de te faire non, mais grandir. Mais
0: il n'y a pas problème. de cours personnalisé de 110 mètres haies. Euh, Travail vidéo, tout ça, le placement des bras pour ne pas les équilibrer, le, le regard, le, la hauteur du genou, tout ça, ouais, c'est énormément de, de points qui font que chaque petit détail peut
1: compter. Et alors, c'est euh, gravé, euh, gravé neurologiquement, c'est tout, tout cet enchaînement, parce que moi, je me, alors forcément, je n'ai jamais pratiqué euh, cette discipline-là, mais je me dis, l'athlète au départ d'un 110 mètres haie, ou d'un forcierie d'un 60 mètres au air, il voit cette, ce mur de haie devant lui, il n'y a, a pas la hantise de ne pas arriver au, au bon endroit, de, de se la prendre de plein fouet, parce que vous arrivez à des vitesses assez impressionnantes. Hein, et fois, quand, quand, on, quand le pied ne va pas assez haut et qu'il vient claquer la, la, la haie, on voit bien que souvent, elle explose. Il y a vraiment ouais. de la force.
0: Non, mais bah c'est de la mémoire musculaire à force de répéter, de répéter, de répéter. Comme, euh, moi je me souviens d'un reportage qu'on va montré c'était sur euh, des, des petites rues, 13 secondes. Je trouve ce reportage est magnifique. Il explique très bien... Le, la musique qu'il y a dans le et le et l'importance de, de la répétition dans les entraînements pour que
1: ça devienne automatique et qu'au moment de la compétition, ce soit naturel. Donc je suis passé rapidement sur la, la densité en Bretagne et on va aller passer également. donc Pour qui suit l'athlétisme d'un petit peu loin, mais qui s'y intéresse un petit peu quand même, on sait que la France a une bonne habitude de ramener plein de médailles au niveau international, que ce soit des championnats d'Europe ou des championnats du monde. Sur, les, sur le centimètre oui, surtout ça passe à Pascal a Martin de Lagarde qui est la figure emblématique de la discipline en ce moment mais euh, derrière lui ça pousse hein. il y a des William Bellos ah oui, qui arrivent ben. Dimitri Bascou euh, mm. mais c'est vrai au plus haut niveau c'est vrai chez les seniors mais c'est vrai également sur la six génération qui arrive juste derrière c'est ah, incroyable il y a une grosse génération qui vient derrière aussi moi je suis en plein dedans et ouais <rire> Alors justement, je, je, vais, je, vais répéter, je vais répéter ce que j'ai dit rapidement tout à l'heure, Donc, euh, et ça va être l'occasion d'arriver euh, sur euh, tes championnats de France juniors l'an dernier à Angers. Donc là, tu vas chercher la médaille de bronze, et dans cette, finale, dans cette finale, il y a trois des futurs finalistes des championnats d'Europe juniors. Il y a Janice Laviolette qui prend le titre, qui finira huitième. Alors, pour lui, c'est probablement une petite contre-performance, c'est championnats d'Europe. Oui, oui, Voilà, pour autant, il est finaliste. On a Kenny Fletcher, euh, à qui tu viens arracher la médaille euh, au cassé, enfin, au, enfin, tout à compter, ce jour-là, tout à compter. Euh, le départ, ouais. le, le cassé, le, la technique. Pour un centième. Et donc, Kenny Fletcher, il fait sixième en finale du championnat d'Europe junior. Et euh, celui qui est juste devant toi, Paul Chabotti, lui, il prend la médaille. Il prend la médaille de bronze au championnat d'Europe junior. Donc, il y a une densité monstrueuse chez les juniors en France. Euh, et alors, euh, hormis que je ne dise pas de bêtises, hormis Janice La Violette qui est montée espoir, les trois autres sont restés juniors. C'est ça. Et, en plus, et puis on a maintenant euh, Sacha, Zoya, Sacha voilà. Zoya qui est montée junior. Voilà. Voilà. En plus… <rire> En plus, Sacha Zoya arrive. Sacha Zoya, euh, juste, euh, voilà, il, a, il est arrivé en junior. Bon, il n'a pu faire que la saison hivernale. Euh, il a fait 7,34 sur le 60 mètres haies, cet hiver. 7,34 suis... record du monde junior, dès sa ouais. première, une de ses premières sorties euh, sur les haies à 0,99. Ah, ouais. Bon, clairement, lui, il est à peine entravé. Euh, on l'avait vu évoluer euh, déjà à, à Angers, sur le 110 mètres haies cadet, où il avait déjà battu le record du monde. Lui, il n'est pas très entravé par euh, la montée des, des haies. Il est ah sur techniquement,
0: euh, techniquement il est déjà très très perfectionné et puis il a une vitesse de base exceptionnelle. Donc, euh, enfin, forcément voilà. quand on bat encore du monde, on a beaucoup de qualité.
1: Ouais, ouais, mais un... j'ai eu la chance d'assister à sa, sa demi-finale, parce que c'est lors des demi-finales qu'il bat encore du monde du centimètre cadet et euh, vu d'en haut c'est juste il va il va juste plus vite que les oui, autres il court tout droit il y a pas de pour lui. Et voilà c'est c'est ça c'est on se dit bah finalement c'est pas si compliqué que ça on se demande si, ouais. mais il y, a, voilà, y a très 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 vite voilà donc c'est aussi pas non plus
0: ceux qui sont derrière Sacha Zoya qui a aussi une belle densité qui sont un peu ouais. dans l'ombre de Sacha Zoya mais il y a toujours une belle une densité aussi derrière
1: c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu euh, aussi venir vers toi parce que euh, Effectivement, alors par rapport aux athlètes que j'ai pu interroger avant, tu n'as pas de titre de champion de France, tu as, 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 as une collection moins grande de médailles nationales, parce que tu n'as plus médaille nationale pour le moment. Mais il faut voir dans quel contexte ça s'inscrit. Voilà, enfin, tu serais né, euh, tu serais né enfin, hors de cette génération-là. C'est qui qui,
0: qui, enfin,
1: est, est, est incroyable, c'est très, très prometteur pour l'avenir. Tu aurais pu te constituer un palmarès euh, un petit peu plus conséquent. Mais là, quand on voit la densité, c'est championnats de France juniors. Euh, Janice Laviolette, il gagne avec deux dixièmes d'avance sur toi et sur Kenny Fletcher qui est lui quatrième. Je veux dire, euh, la moindre haie un peu mal franchie, c'est fini. Adieu le podium.
0: Ouais, bah après, euh, bah, je faisais la blague aussi de, de dire que j'étais né à la mauvaise année, mais euh, tu sais, si j'aurais eu le même niveau, s'il n'y avait pas eu non plus cette densité-là en France. Euh, ouais. c'est une, une dynamique où on se tire tous les uns les autres, donc
1: c'est vachement intéressant de courir ici. Alors en même temps, tu es né à la mauvaise année, j'étais en train de réfléchir. L'année d'avant, il euh, y a Janice Laviolette. Euh, juste avant, il y a Matteo Ngo qui a été champion du monde cadet.
0: Ouais, L'année d'après, il y a Sacha cool.
1: Zoya. Euh, en fait, euh, je ne sais pas quand est-ce qu'il fallait naître. Hein. Ouais, c'est ça,
0: décider avant peut-être.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est compliqué, mais tant mieux, hein, ça, veut dire que, ça veut dire que le niveau est, est extraordinaire en France. Alors, on va revenir, euh, j'en je, je, parle, j'en parle, mais je voudrais que tu nous racontes, parce que cette finale des championnats de France, euh, alors, si on revient... Euh, un an, euh, un an en arrière, les championnats de France cadet. Là, tu arrives avec des grosses ambitions. Euh, euh, je parle surtout de l'hiver, les 60 mètres haies. Tu arrives, as oui, de, tu as le record de Bretagne cadet du 60 mètres haies, 7 secondes 90. Euh, quand tu l'établis, c'est la meilleure performance au bilan. Tu arrives à Val-de-Reuil pour les championnats de France cadet avec des grosses ambitions que tu avais affichées à l'époque. Alors, ce n'est pas toi qui l'avais affichée, mais les journalistes ont dû te chercher et tu as été forcé d'avouer. Et euh, c'est petite déception. Enfin, ah oui. Une voilà. belle déception, on va pas
0: se Les championnats l'hiver, cadets, euh, pour moi, c'était la première fois où j'étais euh, un peu sur le devant de la scène. Euh, j'avais pas l'habitude d'être euh, premier ou deuxième au bilan, euh, au bilan national. et donc se euh, dire, j'ai croulé sous la pression au moment de la finale. Euh, quand le speaker m'annonce juste avant la série et dit Hugo Mormand, euh, deuxième français, et surtout que j'avais aussi un bon placement au niveau classement mondial, l'hiver, euh, ouais, forcément euh, j'ai un peu subi la pression de ces hivers-là donc euh, j'ai appris de mes erreurs et j'ai appris aussi à gérer un peu mieux la pression euh,
1: pour les années d'après. Bon. C'est bien d'apprendre ça dès, dès la catégorie cadet, ça c'est fait, tu sais ce que c'est alors euh, on, on ne vit pas tous pareil avec la pression mais euh, au moins tu as cette expérience là et, et ça a pu te ça a pu te transcender parce que c'est tout à fait le contraire qui s'est passé, euh, passé l'année d'après, justement, euh, à Angers. Puisque là, euh, tu n'es pas en tête. Comme on l'a évoqué euh, déjà assez longuement, il y a une grosse densité. Et pourtant, tu arrives à faire le euh, couloir 8. Mais pour arriver en finale, tu as déjà dû te mettre au niveau de ton corps personnel. Tu fais 14 1 en demi-finale et ça te permet mmh. de passer juste en finale.
0: Oui, bah championnat-là, c'était assez particulier parce que... En série, je réalise une course où je termine le premier de ma série, il me semble, parce que euh, le gars qui était devant moi relâche en fin de course. donc Moi, je passe devant, même si euh, techniquement, il avait un meilleur chrono que moi. Alors, juste, Ça permet d'être dans une bonne demi-finale avec pas trop de niveau. En demi-finale, euh, je suis contre Kenny Fletcher. Euh, je suis derrière lui. Je fais techniquement une course pas belle parce que je le regarde lui et je regarde pas ma course. et donc Il y a des erreurs techniques dans la course. Et j'égalise quand même mon corps ou je suis très proche de mon corps, je me souviens plus du chrono. Et donc, euh, en voyant, le, voyant la technique, voyant la, la qualité de la course et voyant le chrono, je me dis que forcément, si, si je me concentre et si, euh, si je fais ma course pas, et si je ne regarde pas les autres, il y, y a moyen de faire quelque chose. Donc euh, avec Nicolas, on a aussi regardé les chronos des autres et puis on a vu que ce n'était pas stratosphérique, qu'il y, y avait quelque chose à jouer. Quoi. Mais pour, pour avoir une chance, il fallait vraiment que je sois dans ma bulle et que je fasse ma course. Et, voilà. et donc, euh, avant, avant la finale, euh, bah déjà, le, le, premier, le premier objectif, c'était n'était pas de rester frais. Parce il faisait une chaleur abominable ce jour-là. Donc, euh, ouais, l'objectif, c'était de, de se concentrer, de rester frais et de quand même pouvoir s'échauffer euh, sans, sans crampe même si j'en ai eu une juste avant la course, donc il fallait aussi détendre cette crampe, tout ça. Et puis, pendant la course, enfin, arrivé le moment de la course, bon, je pense que j'étais dans le bon état d'esprit, il semblerait, parce que ça s'est bien passé. Euh, le départ, il me semble que j'ai eu le meilleur temps de réaction, chose qui m'arrive très rarement d'habitude. Et puis après, ben, c'est un tunnel, pour moi, je ne me souviens quasiment plus de rien. La seule chose que je me souviens, c'était de voir le le maillot jaune de Kenny euh, en périphérie de la vision. Même si je ne le regardais pas, je, je sentais qu'il était là et je savais que euh, si je voulais monter sur la boîte, il fallait que je sois devant cette, euh, cette tache jaune au coin, de la, au coin du regard. Donc j'ai tout donné jusqu'au bout. Pas de faute technique pendant la course. Je me suis jeté sur la ligne et puis bah, je savais que c'était juste. J'ai attendu le chrono, j'ai attendu, j'ai attendu. Et puis quand j'ai vu que j'étais un centième devant lui, bah, forcément, ouais, c'était une explosion de joie comme j'ai peut-être pu voir euh, ouais, ouais. Photos, comme ça, hein.
1: ouais. alors tu, tu parles de ton départ effectivement tu as le meilleur temps de réaction et en fait euh, euh, tu as tout fait derrière tu as, as tout fait bien derrière mais en fait euh, c'est là où tu gagnes ta médaille de bronze parce que tu pars 3 centièmes plus vite que Kenny ouais. Fletcher et à l'arrivée il n'y a plus qu'un centième mais ça se joue c'est incroyable comme ouais, comme ça, c c tout, tout s'est bien emboîté pendant cette course là j'ai fait
0: la bonne course qu'il fallait au bon moment je ne sais pas au fond de moi, je savais que j'étais capable de faire un chrono comme ça. J'avais déjà fait plusieurs fois 14-0-1, notamment au championnat de Bretagne. Je fais 14-0 en série, et puis en finale, j'ai une crampe pendant la course, donc je ne peux pas terminer la finale, donc je ne peux pas passer sous les 14 secondes. Donc, je... c'était frustrant. Je n'ai pas pu courir toutes les courses de ma saison. Je n'ai pas fait la finale des championnats de Bretagne, mais c'était pour pouvoir mieux repartir, éviter la blessure, et
1: être prêt au bon moment,
0: et pas se plaquer faire de, des bêtises comme ça.
1: Bon, il ouais. pas de frustration derrière de savoir que donc, les deux devant toi et celui derrière toi partent à Boras euh, au championnat d'Europe junior et toi, tu n'étais pas du wagon. Ça euh, bah, dû, dû y penser. Ce n'était pas, pas non plus l'objectif de la saison. Moi, je, mon objectif, c'était de faire
0: une finale aux France. c'était n'était pas de, de partir au championnat d'Europe. Après, euh, forcément un petit peu déçu quand je vois qu'ils prennent Kenny qui est derrière moi. Mais bon, euh, il avait un meilleur... Euh, un meilleur record que moi, il avait fait des minima, moi j'étais à 600e de minima, ouais. c'était la décision logique entre guillemets de le prendre mais pas moi, et puis il avait aussi une plus grande expérience que moi, et il est, est champion olympique de la jeunesse, donc forcément je peux comprendre, tu plus confiance est, mis, est un habitué des grands championnats, plutôt qu'un moi qui a fait un peu la surprise selon la...
1: Tu as eu quand même un, un contact avec la fédération à cette occasion qui sont venus vers toi pour oui, te
0: il m'avaient fait signer des papiers. Ils m'ont dit que dans notre cas entre moi et Kini, serait évalué. D'accord. Particulièrement parce que forcément c'était un petit peu compliqué.
1: Tu avais été interrogé dans la foulée de ton, ton 7-94 cet hiver sur cette ambition de décrocher une sélection d'équipe de France. Tu étais resté mesuré comme tu l'es aujourd'hui encore. J'imagine que ça doit être dans un coin de la tête. Quand on fait podium à un championnat de France, forcément quelque chose qui, qui doit exister mais tu n'as pas envie de brûler les étapes, j'ai l'impression que tu es quelqu'un de très pondéré qui prenne les choses quand elles viennent mais qui n'a pas envie d'aller plus vite que la musique, C'est, je me trompe ou ah, J'essaye je, de rester euh, modeste possible pour pas être déçu euh,
0: si ça fonctionne pas et puis euh, je préfère garder mes objectifs en tête pour moi tout seul plutôt que de, de, les, de les exposer à tout le monde et de, et de, et de manger le sol si ça fonctionne
1: pas. Oui, oui, euh, ce qu'on peut affirmer aujourd'hui, c'est que tu détiens aujourd'hui les records de Bretagne cadet et junior sur 60 mètres. Ouais. Alors le junior, tu le partages avec Alban Lefevre. C'est ça Tu n'auras malheureusement plus l'occasion, sauf à monter une course euh, île euh, hors saison pour aller le chercher, mais... Ça m'étonnerait. Ouais. Voilà, tu l'as égalé. je
0: pense que ma saison, ma carrière de junior est terminée.
1: Alors, pour l'anecdote, du coup, tu as le record de Bretagne du 60 mètres m et sur les 1 m, mais c'est extrêmement peu couru par des juniors, 60 mètres m. Pour un junior, euh, ouais, c'est ça. Voilà. Et 8,08, c'est quand même une marque euh, qui est digne d'un record de Bretagne. Euh, puisque...
0: J'espère euh, m'approcher du, du vrai record de Bretagne. Si voilà.
1: voilà, parce que là, on s'attaque à, à des noms emblématiques euh, euh, ce sont des très vieux records de Bretagne. Euh, on parle de Franck Chevalier, on parle de Yannick Vezin, ce sont des, des légendes de l'athlétisme breton euh, et, et ce sont les prochaines échéances. Et là on s'attaque à du gros, c'est des records qui ont plus de 30 ans, euh, qui sont <rire> au perchés. Donc voilà, c'est un petit peu pour, pour te remettre dans le contexte, tu évolues dans ces eaux-là. Justement, venons-en à tes ambitions à moyen terme. Tu es parti aux États-Unis pour pouvoir continuer à t'entraîner. Euh, pour l'instant, la, la marque que moi j'ai en tête, c'est ce fameux 808 sur 60M. Tant à prouver que ton niveau a continué de s'améliorer. Quelles sont tes ambitions tant chronométriques qu'en termes de, de, de palmarès enfin, Niveau chronométrique, euh,
0: bon, la saison prochaine, ce serait de passer sous les 8 secondes euh, sur 60 enfin, que J'aurais peut-être pu faire cette saison si, si j'avais mieux fait les choses. J'ai eu quelques petits pépins physiques en milieu de saison, une douleur de dos récurrente hmm. que j'ai chaque saison, qui ça m'a un peu empêché de m'entraîner pendant un moment. Donc, euh, oui, moins de 8 secondes la saison prochaine et puis euh, moins
1: de 14 secondes sur le centimètre. Sur le ouais. Donc ça, c'est en termes chronométriques. termes et chronométriques. En, et en termes de, de palmarès. Euh, on voit bien, il y, y a beaucoup de densité, mais pour autant, euh, sur une course parfaite, sur une performance de pointe, réaliser le bon jour, il y a moyen de faire des choses. Tu l'as prouvé oui. euh, l un, l un, pas plus tard que l'an dernier. Donc, est-ce que tu ambitionnes des podiums Alors là, tu vas rentrer chez les espoirs. Euh, mmh. Chez les espoirs et Sacha zoya va vous laisser fiche
0: un an. Un an de pays. Et euh,
1: euh, du coup là, il y a
0: espoirs. Euh, je sais pas. Je... C'est chaud, hein, C'est chaud. C'est possible, pourquoi pas. Encore une fois, l'incertitude euh, est très élevée. On ne sait pas ce qui peut se passer. Donc euh, première année, peut-être pas. Deuxième année, je ne sais pas. Troisième année, pourquoi pas. Tout, tout est en peut-être. Ouais. Je ne me, me projette pas trop. Je, si on m'avait dit il y a deux ans que j'aurais eu le niveau que j'ai cette année, je ne me serais pas cru. Donc, mmh. euh, je ne je me projette pas trop dans le futur, parce que qui sait pas ce qui peut arriver.
1: Tu, tu, tu te projettes, j'ai l'impression, tu vois naturellement, quand je te demande tes ambitions, tu me parles chrono. Tu ne me parles pas forcément titre.
0: Oui, euh, je parle plus chrono que, que titre, parce que c'est ce qui me fait en général, euh, pas plus plaisir, mais... Hein, un chrono, c'est plus facile à, à chiffrer la progression. Oui. Car...
1: Mais là, c'est marrant, hein. ça, ça me fait sourire parce que euh, on sent le cartésien, on sent le vraiment bah, l'ingénieur, c'est-à-dire euh, le, euh, le chrono, c'est objectif. Le, le scientifique. Titre, est... Voilà, le scientifique. Est... Le chrono, c'est une donnée objective, alors que les titres, c'est des données subjectives, ça dépend de la concurrence, ça dépend de plein de choses. Donc vraiment, c'est presque caricatural, mais ça correspond bien à, à, à l'athlète que tu es. Donc. Et, et si jamais tu fais un gros chrono, on peut imaginer que bah, si des titres doivent venir, ils viendront. C c'est peut-être comme ça que tu le raisonnes. C'est peut-être comme ça, oui. Bon, je pense que euh, avec cet échange, on, on a pu un peu mieux cerner le, le personnage que tu es. Donc, tu restes fidèle à ton club, euh, la CPI de Vannes, même si tu as tes études loin de loin de nous. Alors, ton cycle, là, tu es parti pour combien d'années euh, aux États-Unis
0: euh, Je pars sur un bachelor, donc
1: en, en quatre années. Quatre années et alors pour l'instant tu n'envisages pas la suite, est-ce qu'il est possible que finalement euh, euh, trouvant les conditions euh, pas mal, ça arrive parfois, tu aies envie de faire ta vie là-bas euh, bah Là encore je ne sais pas, je,
0: je verrai si... Pour l'instant l'objectif une fois, une fois ces quatre ans passés ça reste quand même mes études, donc je verrai où mes études m'emmènent, si, si je peux continuer là-bas, si je reviens en France, je liserai au
1: moment. Où je... Très bien. Et eh bien, euh, voilà le moment, euh, le moment de, de conclure cet entretien. Et comme, euh, comme à, à chaque fois, maintenant, euh, j'ai pris cette petite habitude de laisser les derniers mots, je ne rajoute rien derrière, les derniers mots à l'athlète. Donc, qu -ce que, quel message tu as envie de délivrer euh, à ceux qui auront euh, envie de, de nous regarder euh, aujourd'hui
0: Ben, s'il
1: si y a des minimes, des
0: poussins qui, qui nous regardent, je leur dirais d'essayer de, les C'est marrant, faites des haies. Et... Vous verrez, c'est très bien. Ça fait peur au début, mais il faut, faut, il faut surmonter sa peur et faire des... Et puis, ça fera surtout très plaisir à vos clubs, au moment des interclubs. Et puis, euh, sinon, euh, pour les autres, euh, pour mes adversaires et pour mes, mes amis, je leur dis rendez-vous, euh, je ne sais pas quand, pour notre prochaine course. J'ai très hâte de courir. Puis, sinon, bah, je te remercie de m'avoir invité euh, pour cette interview. Ça m'a fait très plaisir.